0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá alunos, bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Como sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores, meu nome é Ricardo e estaremos novamente com o tutor Vitor Hugo de Oliveira com o tema Educação Especial. Seja bem-vindo, tutor Vitor. Obrigado, Ricardo. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá? No episódio anterior, falamos um pouco sobre a história da educação especial e o início das instituições no Brasil e sobre a atuação do profissional no atendimento educacional especializado. Neste episódio, falaremos sobre alguns momentos da educação especial em termos de legislação e também sobre a nomenclatura, como se referir às pessoas com deficiência. Então, alguns dos principais momentos da educação especial em termos de legislação, eu vou citar nesse episódio de forma mais resumida, a fim de vocês conhecerem um pouco mais sobre eles. Em âmbito nacional, ao longo dos anos, nós tivemos diversas leis e decretos que foram surgindo para amparar a educação especial. Desde o ano de 1961, com a Lei 4.024, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB) que já fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência até os dias atuais. Contudo, neste episódio de hoje, eu quero me atentar a eventos de âmbito internacional, também na área da educação, que teve um impacto direto na educação especial. Temos, então, em 1990, a Declaração Mundial de Educação para Todos. No documento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO consta, as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial. Eu vou falar um pouquinho sobre o termo utilizado, que não se usa mais portadoras, mais à frente. É preciso tomar medidas que garantem a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo. Né? Aqui no texto ainda nós temos que o termo portador é utilizado Nas próximas políticas que eu vou citar também Nós ainda temos esse termo Mas mais à frente eu explico porque não se usa mais, ok? Em 1994, temos a Declaração de Salamanca O documento é uma resolução da Organizações das Nações Unidas, ONU E foi concebido na Conferência Mundial de Educação Especial em Salamanca, na Espanha o texto ele trata, então, de princípios, políticas e práticas das necessidades educativas especiais e dá, então, orientações para ações em níveis regionais, nacionais e internacionais sobre a estrutura de ação em educação especial. No que tange à escola, o documento, então, ele aborda a administração, o recrutamento de educadores e o envolvimento comunitário, entre outros pontos. Em 99 nós temos, então, a Convenção de Guatemala, a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, mais conhecida como a Convenção de Guatemala. Aqui, ainda nesse ano, era utilizado o termo portador, que mais à frente vou explicar novamente porque não se utiliza mais. No Brasil, então, com o decreto... 3.956 do ano de 2001, o texto brasileiro ele afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e esses direitos, inclusive o direito de não ser submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. Novamente, o texto, então, ele utilizou a palavra portadora aqui e, mais à frente, vamos estar explicando o porquê de não utilizar mais. No ano de 2009, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A convenção foi aprovada pela ONU e tem o Brasil como um dos seus signatários. Ela afirma, então, que os países são responsáveis por garantir um sistema de educação inclusiva em todas as etapas de ensino. Mais à frente, no ano de 2015, a declaração de Incheon, em que o Brasil participou do Fórum Mundial de Educação, que foi na Coreia do Sul, e assinou a sua declaração final, se comprometendo como uma agenda conjunta por uma educação de qualidade e inclusiva. Quero agora falar para vocês um pouquinho um assunto sobre a nomenclatura, sobre como se referir às pessoas com deficiência, que ainda gera muita dúvida em como ter esse, esse contato com elas. Para que seja possível, então, avançar nessa construção de uma sociedade inclusiva, é de extrema importância o cuidado com as palavras que usamos para nos referirmos aos outros. Nas últimas décadas, a terminologia destinada ao tratamento de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla, ela esteve em contínuo processo de reformulação, tendo em vista a evolução dos nossos entendimentos sobre o tema e também sobre a visão de mundo de cada contexto histórico. No passado, então, por exemplo, era perfeitamente aceitáveis adjetivos como inválidos, excepcionais e até mesmo defeituosos. Tanto é que basta nos lembrarmos da sigla da instituição ACD, uma das organizações mais tradicionais respeitadas nesse campo e que era a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. No ano de 2020 já teve alteração e ela passa para Associação de Assistência à Criança Deficiente. Como eu citei anteriormente, eu quero falar então agora um pouquinho sobre o termo portador de deficiência. Né? Em uma breve abordagem sobre a terminologia, o termo portar, ele diz respeito, então, a carregar alguma coisa. Geralmente, quando você carrega algo ou tem a oportunidade de deixá-lo, é, e o mesmo não acontece com portadores de deficiência, não é uma coisa que eles podem pegar e é simplesmente deixar. Não basta uma escolha para que eles deixem de ter deficiência, né? Então, não, não é correto mais é, dizer portador de deficiência, né? A pessoa possui a deficiência. Outra coisa, um aspecto importante para ser citado é referir a pessoa como pessoa normal. O termo utilizado antigamente era para se referir a criança ou adolescente ou adulto que não tinha nenhum tipo de deficiência. A normalidade então passou a ser um requisito de tratamento e a desinformação quanto ao termo correto fazia com que as pessoas com deficiência fossem então consideradas anormais. Embora ainda exista pessoas que utilizam esse termo, é importante ficar ligado e buscar sempre aprender a forma correta de se referir às pessoas sem deficiência, para que possamos então sempre buscar diminuir essas diferenças e preconceitos. Então, um termo correto: pessoa sem deficiência e a pessoa com deficiência, né? E não mais a pessoa normal ou anormal. Outro termo que era muito dito, era o aleijado, o defeituoso, o incapaz ou inválido. Esses termos utilizados antigamente era para se referir às pessoas com deficiência física. É, ensejador de grandes preconceitos, esses termos então foram utilizados e hoje não cabe mais no nosso vocabulário. Eles eram causador de muita desigualdade e ausência de oportunidades, né? Esses termos então, eles foram substituídos por o portador de deficiência, e também não é mais utilizado, e sim pessoa com deficiência. O defeituoso, atualmente pouquíssimo utilizado, ele se referia às pessoas com deficiência física, a fim, então, de inferiorizar ou menosprezar, né? seja dor também de grande preconceito. Então, o termo correto é pessoa com deficiência. É, outro termo muito utilizado, pessoa excepcional utilizado nas décadas de 50, 60, 70, era, então, um termo usado para se referir às pessoas com deficiência mental. É, geralmente, eles se referiam às pessoas dessa forma por apresentar inteligência abaixo da média. Então, atualmente, ele deixa de ser utilizado e o termo correto, pessoa com deficiência intelectual. Né? No episódio anterior, também foi dito sobre a deficiência mental e o termo correto já utilizado, deficiência intelectual. O doente mental também era uma coisa muito é, recorrente de se escutar. Ele refere-se, então, às pessoas com déficit intelectual. Ele era utilizado muito antigamente e atualmente esse termo ele é extremamente preconceituoso. Né? Ele sendo utilizado, inclusive, para xingar e diminuir as pessoas. Por isso, a grande preocupação em é extinguir esse termo. Então, o termo correto, pessoa com deficiência intelectual. Um exemplo também muito comum é uma fala que eu quero trazer aqui, por exemplo, de uma mãe. é Quando ela diz, tem um filho deficiente, mas o outro é normal. Embora ainda algumas famílias elas não entendam o peso dessa frase, a criança com deficiência, né, o indivíduo com deficiência, ele já pode crescer marginalizado devido a esse tipo de comparação, dessa comparação. Então, o termo correto para essa mãe dizer seria tenho dois filhos, um com deficiência e o outro sem deficiência. É, outra coisa também recorrente que pode acontecer numa uma sala de aula é escutar a seguinte frase, mesmo deficiente é um excelente aluno. Né? Então, antigamente, sempre que se tratava de uma pessoa com deficiência, era colocado à prova o seu desenvolvimento como se a pessoa com deficiência não pudesse desenvolver seus papéis com aptidão e êxito. Então, com todo esse preconceito de antes, hoje devemos substituir a comparação por um elogio normal. Então, o termo correto, ele tem deficiência e é um excelente aluno. Né? É muito comum também a gente ver em siglas, instituições e locais, a sigla PCD que é, então, utilizado pessoa com deficiência. Ela, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, essa é a forma correta de se denominar aqueles que possuem qualquer tipo de deficiência na medida em que, então, não impõe qualquer tipo de discriminação, preconceitos ou barreiras denominativas que transmitem, então, uma imagem negativa ou inferiorizada desses indivíduos na sociedade. É isso, então, Ricardo, esse foi o episódio de hoje e nos próximos daremos continuidade também na temática de educação especial e educação inclusiva. Muito obrigado. Doutor Vitor, eu que agradeço e até o próximo podcast.